0: Lieve luisteraars, allereerst ik wil ik je een heel fijn en mooi liefdevol 2024 wensen. Dankjewel dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Altijd leuk dat je er weer bij bent. Ik ben uh, op nieuwjaarsdag een wandeling aan het maken. Het is inmiddels eind van de dag en uh, ik ben moe en zoveel onrust in huis. Ik dacht ik moet er even tussenuit. En uh, ik wilde een podcast opnemen over een mail die ik een aantal weken geleden kreeg. Wat ook uh, nou ja, gemaakt heeft dat ik een nieuw aanbod wil gaan doen. Of je ook gewoon gaat doen. Die, dat, die beslissingen zo genomen. Alleen, ik maakte net even wat mee met onze jongste dochter. Waarvan ik dacht, oh ik denk dat dit zo ontzettend interessant is voor mijn luisteraars van de podcast. Dat ik besloten heb om daar nu maar eerst even een podcast over te maken. Nou, wat was er aan de hand? Uh, onze jongste dochter, ze is zes. Die uh, was vanmiddag in slaap gevallen. We zaten lekker buiten. Uh, mocht je niet alle podcasts hiervoor hebben beluisterd... ik, ik zit met mijn gezin en mijn schoonouders uh, in Spanje. En uh, nou, vandaag was een hele mooie zonnige dag, dus wij hebben lekker buiten gezeten. En uh, nou ja, zij was lekker op zo'n lichtstoel in slaap gevallen... Uh, nou, dat is al de tweede keer deze week, dus blijkbaar is ze niet helemaal fit, niet helemaal lekker, want ja, normaal gesproken is zij uh, een meisje wat eigenlijk prima de dag door kan komen en zeker s'avonds uh, aan het eind van de, de dag eigenlijk juist opleeft. Het is dus ook geen kind dat we heel vroeg in bed hoeven te stoppen um, en die, nou ja, relatief goed kan slapen. Ik zal niet zeggen dat ze extreem lang kan slapen. Zo is het ook weer niet, maar uh, ze is op zich wel een goede slaper. Maar ja, deze keer uh, was ze weer, weer in slaap gevallen en uh, na een uur dacht ik, ja, weet je, ik vind het wel mooi, want als ik je nu niet wakker maak, krijg ik je vanavond al helemaal niet meer in bed. Oeh, het eentje steekt op. Nou, ik, ben ik hoop dat ik zo meteen wel goed uh, te verstaan ben. Uh, dus ik maakte haar wakker, wat al heel moeizaam ging. En uh, ja, toen, toen moest ze van mij ook gelijk even onder de douche. Ze moest even in het, uh, ja, het aanbouwtje waar mijn schoonouders uh, verblijven, moest ze even douchen. En daar koelt het s'avonds uh, best wel behoorlijk af. Dus uh, ik wilde eigenlijk haar direct onder de douche doen, zodat ze het niet zo heel erg koud zou krijgen. En... Uh, nou ja, daar was, uh, was ze het eigenlijk gewoon helemaal niet mee eens. Dus ze was ook ontzettend boos dat ze van mij uh, ja, de douche in moest. Ze wilde niet mee, dus ik uh, heb haar uh, op dat moment... Uh, ik moet heel even kijken waar ik beland, want ik neem een andere weg. Oké, okay, ik denk dat ik daar verder kan. Um, <coughs> nou ja, ze wilde dus niet mee onder de douche. En... Uiteindelijk heb ik haar gewoon meegenomen en ik heb haar uiteindelijk ook onder de douche gezet, haar gewassen. Nou, je, je kan je voorstellen dat ze enorm uh, boos was, enorm uh, aan het gillen en uh, lelijk tegen mij aan het doen. En heel hard aan het huilen. En uh, nou ja, uh, in dit geval uh, duurde het uh, een kwartiertje. Uh, en toen had ik haar uh, gedoucht, gewassen, haar gewassen. En uh, kon ze weer lekker uh, in haar uh, op de bank zitten. Nou ja, je zal denken van, goh leuk Eveline, waarom vertel je mij dit? Nou, omdat dit zo'n hele andere manier van handelen was, wat ik vandaag gedaan heb, dan wat ik vroeger deed, toen onze oudste jong was. Um, nou, misschien ken jij het ook wel, ik ken het ook. Er is uh, in de loop der jaren, met elk kind uh, maak je dit mee. Dan zijn dat van die enorme, extreme, boze buien, waarbij er... Helemaal niks goed is. Of je nou A doet, dat is niet goed. Of je nou B doet, het is niet goed. Eigenlijk alles waar je voor kiest, is per definitie niet goed. Herkenbaar? Um, voorheen, jaren geleden, toen onze oudste klein was. Hadden we deze buien met regelmaat. En wat ik die op die momenten deed, was heel erg met haar het gesprek aangaan. Heel erg proberen te gaan zitten op de reden. Uh, proberen te onderhandelen, te kijken wat er wel en niet lukte. En uh, nou ja, dat leidde eigenlijk altijd ertoe dat ik urenlang met haar in zo'n bui kon zitten. En uh, Ik heb echt wel eens... Je hoort het op de achtergrond. Er zijn hier heel wat waakhonden. En als je langs een huis loopt. Dan uh, willen ze elke keer weer aanslaan. Maar ja dat duurde, de, dat duurde gewoon soms echt uren. En um, ik, ja, ik, ik wilde niet vanuit ja, macht gaan handelen. Ik wilde niet vanuit um, ik bepaal en je doet maar nu gewoon. En tegen de, de wil van het kind in. Of tegen de... Ja, hoe zeg ik dat? Tegen het gevoel. Want er zat dus blijkbaar heel vaak iets onder. En ik wilde dat serieus nemen. Maar ondertussen was ik ook gewoon heel lang mee bezig. En bleef ze ontzettend lang in zo'n bui hangen. En ik heb me regelmatig afgevraagd. van ja, Wat doe ik nou toch eigenlijk fout? Wat moet ik anders doen? Hoe kan ik dat anders aanpakken? En ik... Nou ja, ik kwam daar op dat moment toen ze er nog jong was niet uit. Nou ja, het voordeel van meerdere kinderen hebben, is dat je als ouder ook ontwikkelt. Dus je weet wat wel werkt, je weet wat niet werkt. En gaandeweg de tijd ben ik erachter gekomen dat op zulke momenten, wanneer de kinderen echt in zo'n bui zitten, het helemaal niet werkt om heel lang met ze te praten, te onderhandelen, omdat je er gewoon niet uitkomt. En de reden dat ik dit nu met je deel, is omdat ik heel veel merk is dat ouders hierin echt ook zoekende zijn. Um, dat, je, ja, dat er ouders zijn die, die tegen dezezelfde dingen aanlopen, tegen dezezelfde uitdagingen aanlopen. En um, ja, net zoals ik eigenlijk helemaal niet willen dat je vanuit macht en, en, en ja, bepalen um, ja, een kind maar tegen zijn zin in iets laat doen. Aan de andere kant wil je gewoon als ouder ook niet ellenlange strijd hebben die maar aanhoudt en die maar aanhoudt en die aanhoudt. Waarbij je uiteindelijk helemaal niks voor elkaar krijgt. En wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren is dat het heel goed werkt om op deze momenten door te pakken omdat deze kinderen totaal niet voor reden vatbaar zitten. Ze zitten extreem in hun emoties. En wanneer kinderen in hun emoties zitten, dan zitten ze niet op de logica, maar compleet in hun gevoel. En dan kom je er met reden, met onderhandelen, met proberen te overtuigen, met uitleggen, kom je er niet. En um, ik weet inmiddels dat als ik hier op dit soort punten niet doorpak en niet duidelijk mijn grenzen stel... Um, dat ik er gewoon niet uit ga komen. En nou ja, je kan aan de ene kant zeggen... Ze, he, onze he, vierde heeft het voordeel dat ze de vierde is. Of het nadeel, dat kan ook zijn. Maar ik, ik pak op deze momenten veel sneller door. Ik ga veel sneller over tot handelen. Ik weet dat ze in zo'n bui zit. Ik probeer het in overleg. Lukt het niet, dan stop ik er direct mee. En dat wil niet zeggen dat ze dan precies alles moet doen zoals ik wil dat het gaat. Helemaal niet. Ik probeer nog steeds wel keuzemogelijkheden te geven. Maar op het moment dat het kind dan niet gaat kiezen, dan kies ik. En dat bedoel ik met mijn grenzen stellen. Ik wil heel erg veel mee meegaan. Ik wil er ook echt wel eventjes voor ze zijn en duidelijk hè, uh, ja, ze bij me pakken, omarmen, even knuffelen. Maar als ze dat niet willen, dan gaan we over tot de volgende handelingen. En dat betekent gewoon dat ze uh, mee moeten gaan werken. En uh, als ze dat niet doen, wat ook prima is, dat ik het even tijdelijk van ze overneem. Nou, Een heel concreet voorbeeld hiervan is, uh, onze dochter wilde zich daar straks niet uitkleden. Dan zeg ik tegen haar, oké, okay, je mag nu kiezen. Of je trekt nu zelf je broek uit, of ik doe het en ik keuze krijgt ze. Ze mag er ook nog even over nadenken. Ik tel heel rustig tot drie. Dan zeg ik, ik ben nu bijna bij drie. Als je nu geen antwoord geeft, dan doe ik het voor je. En dan zeg ik, oké, okay, dit is nu tel nummer drie. En dan ga ik het ook gewoon doen. En dan is daar ook geen strijd meer over. Dan ga ik dat doen. Ja, tuurlijk is er strijd voorover, Want ze doet heel erg de best om, het, om er maar voor te zorgen dat ik het niet ga doen. Maar um, uiteindelijk doe ik het wel. En daarmee breek ik er doorheen. En het mooie ervan is, is dat deze situaties, als je gewoon vlot gaat handelen en vlot die grenzen stelt en je daarin ook niet meer laat afhangen van wat het kind doet op het moment dat uh, je ze voor een keuze hebt gesteld en ze geen keuze hebben gemaakt, uh, is dat je heel veel sneller bij, ze uit zo'n boze bij haalt. En wat ik dan op dat soort momenten ook heel belangrijk vind, en dat heb ik dus nu al ook bij haar gedaan, is dat ik haar ook niet alleen laat. Dus um, ik blijf bij haar. Ze was na afloop nog steeds heel erg boos en niks was goed en alles was fout. Ik blijf bij haar in de buurt. Wanneer ze het nodig heeft, kan ze bij me komen. Wanneer het nodig is, kan ze bij me op schoot komen kroelen. Um, wil ze het niet, dan blijf ik alsnog in de buurt voor als het nodig is. En nou ja. Uh, dat is ook een, iets wat ik wel de afgelopen jaren heb geleerd: van uh, op het moment dat ik mijn, uh, ja, mijn geduld verlies, moet ik het even overgeven aan iemand anders. In dit geval vroeg ik van joh, ik uh, hè, even nu niet meer. Eigenlijk wil ik gaan wandelen. Martin, uh, kan jij het van mij overnemen? Nou, dat deed hij. Ja, dat escaleerde helemaal. Uh, blijkbaar deed hij nou precies hetgene waar ze helemaal boos van werd. Uh, wat, wat niet erg is, hè? want soms moeten we net eventjes uh, er, doorheen, er doorheen prikken... om te zorgen dat ze ja, net even over dat drempeltje van uh, boosheid heen komt. En uh, ja, toen kon ik het weer van haar overnemen. Dus dan spelen we eigenlijk een soort van uh, good cop, bad cop. En uh, nou ja, ik uh, was dus uh, in dit geval weer de goede. Ik kon het van, haar van hem overnemen, ik kon haar overnemen. En dat maakte dat ze weer... Uh, kon zakken, toen kon ze echt alle emoties eruit uh, huilen. En uh, ja, was het zo dat dat ze het kon, ja, dat ze kon ontladen. Dus ja, eigenlijk het aller, allerbelangrijkste in dit soort uh, situaties is dat ja, dat je er bent voor het kind. Dat je zorgt dat je, um, ja, zorgt dat je er wel bent en dat je er wel kan. Keuzemogelijkheden geeft, maar dat je dat niet in het extreme doortrekt. Daar zit echt de grootste, ja, de grootste, leer, het le grootste leerpunt voor mijzelf in als ik kijk naar de afgelopen jaren en waardoor het voor mij bij ons in, de, in onze situatie heel vaak niet meer zo lang escaleert en zo pittig en moeilijk is. En, en dat heeft echt te maken met grenzen stellen en jezelf daar ook aan houden. En dat wilde ik eigenlijk even met je kwijt. Uh, aan je kwijt. Met je delen. Um, nou, mocht je er wat aan hebben, dan hoor ik het uh, altijd graag. Ik vind het altijd fijn om te horen of uh, mijn podcast aankomen en wat, je, ja, wat het met je doet. Ik wil je ook vragen, zou je de podcast alsjeblieft willen beoordelen? zou ook heel fijn zijn als je dat wil doen. Dat kan in Spotify door naar boven te scrollen en het, uh, de sterren aan te klikken. Hoe hoger de beoordeling hoe makkelijker de podcast gevonden gaat worden, ook voor andere ouders. Daarmee help je niet alleen mij, maar ook uh, andere ouders van een hoogbegaafd kind. Dus dat zou heel erg fijn zijn. En uh, nou ja, dan uh, ga ik het bij deze afsluiten. Dankjewel weer voor het luisteren en ik spreek je snel. Goedjes, doei doei.